0: Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 13 Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin ada segelintir orang bisa membohongi umat manusia lain di dunia Dan apa untungnya mereka berbohong soal bentuk bumi Kali ini kita akan membahas khusus soal itu dalam episode yang berjudul Uang dan Bankster. Jika Anda telah sadar atau setidaknya mulai berpikir adanya kemungkinan tentang Flat Earth dan Anda mulai membicarakannya dengan orang lain, jangan kaget kalau reaksi orang justru mentertawakan bahkan menghina Anda. Mengapa kebanyakan orang tidak peduli? Karena sebagian besar orang hanya berpikir untuk cari uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Udah deh, ngapain mikirin yang begituan? Kan udah ada ahlinya, mending cari duit yang benar buat penuhin kebutuhan. Pandangan seperti itu tampak masuk akal tapi bisa juga sangat fatal. Sebab, paradigma seperti itulah yang membuat bangsa kita dijajah selama 350 tahun. Udah deh, ngapain mikirin Belanda? Kan udah ada yang ngurus, yang penting punya duit buat makan besok. Ini adalah ketidakpedulian yang bodoh. Kenapa? Karena, di saat Anda cari duit seperak dua perak buat menuhi kebutuhan, ada segelintir elit yang mengeruh kekayaan alam, mengambil uang yang ada di dompet Anda, serta memperbudak Anda
1: tanpa Anda sadari. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind
0: dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah sebab pendidikan sekolah diatur oleh UNESCO di bawah PBB sama seperti terhadap NASA hampir semua orang berpikir PBB adalah lembaga The Holy of Holies yang suci dari yang suci lembaga yang agung yang bekerja untuk kemaslahatan umat manusia di dunia well, mari kita lihat fakta siapa yang mendirikan PBB dan gedung PBB yang megah di New York itu dibangun di atas tanah hibah siapa?
1: In a brief video introduced by the United Nations Secretary General Boutros Boutros-Ghali and containing some exceptional footage, the connection between the United Nations, New York City and the Rockefeller Foundation is clearly drawn. The future of this country and the lives of our children and our children's children are interwoven with the success of the United Nations. In it lies the hope of the people of the world. My father considers it a privilege to have had a
2: part in the development of its permanent home. I'm glad to hand you, Mr. Lee, my father's check. Thank you, Mr. Locky, for
0: Dunia tak seperti apa yang diberitakan media. Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika Serikat adalah negara adikuasa dengan sistem demokratis modern. Mari kita lihat fakta bagaimana sebenarnya demokrasi di Amerika itu dan siapa yang lebih kuasa dari presiden negeri adikuasa.
2: We need to understand that we have been artificially divided for far too long. The global elites have divided us into Democrat and Republican left and right, conservative and liberal. They have divided us with hot-button issues like abortion and gay rights and gun control and prayer in schools. And by doing so, they have given us, the electorate, the illusion that we have a choice. When in reality, both the Republican and Democratic parties are owned by the same global elites. And on issues that matter to those global elites, they act as one.
3: We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have this far to go to uh, be told uh, what we should be doing and uh, how uh, we should uh, think about the future
4: politics these elections are a charade, it is a charade, oh, okay. it, is, it is, they are meant to, well, I'll tell you, listen, just listen for a minute, learn a little something, the ele elections and politicians are in place in order to give Americans the illusion that they have freedom of choice, you don't really have choice in this country.
0: Dunia tak seperti apa yang diberitakan oleh media. Hampir semua orang berpikir bahwa apa yang diberitakan oleh CNN, NBC, dan lain-lain itu adalah berita yang mutakhir dan dapat dipercaya. Pers adalah tulang punggung demokrasi, begitu jargonnya. Mari kita lihat fakta, siapa sebenarnya pemilik media-media terbesar di dunia, dan apa tujuan propaganda media itu.
3: Sometimes it's hard to understand the concept of censorship when we have so many options for news. There are hundreds of TV stations, newspapers, and radio shows. But the truth is that almost every avenue from which we get our information in the mainstream media is controlled by only six corporations that have one specific interest, profit. So who are the big six corporations that control nearly everything you see, hear, and read? First, there's Comcast, formerly owned by GE, which controls MSNBC, NBC, and Telemundo. And there's Disney, which owns ABC, the History Channel, and CNN, I'm sorry, and ESPN. Next Viacom, the parent company of MTV, Paramount, and BET, and CBS with all its affiliates. And there's News Corp, which owns Fox News, the New York Post, and the Wall Street Journal. And finally, Time Warner, the parent company of CNN, Time, and People Magazine, as well as Warner Brothers. So what impact does it have When an agency that's supposed to serve as a watchdog for the powerful Becomes a lapdog for the powerful
0: Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah Dan tak seperti yang diberitakan media Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang adalah negara-negara kaya Mari kita lihat fakta sebenarnya tentang kondisi keuangan negara-negara maju itu Silahkan ambil data di national.clocks.org Pilih negaranya satu-satu, ambil angkanya satu-satu, masukkan ke dalam Excel dan jadilah tabel seperti ini. Tabel seperti ini tak ada di internet. Anda harus membuatnya sendiri. Anda lihat, negara yang utangnya paling banyak di dunia adalah si adik kuasa Amerika, disusul si macan Asia Jepang dan negara-negara maju lainnya. Prancis, Jerman, Inggris. Utang Indonesia kira-kira seperlima -kira utang Prancis dan Jerman. Rusia dan Malaysia utangnya relatif sedikit. Coba Anda pelajari bagaimana utang Amerika terjadi. Anda lihat, grafik utang mulai bergerak signifikan sejak pemerintahan Nixon 1969-1974. Nixon adalah presiden skandal yang terkenal dengan kasus Watergate dan karena misi pendaratan di bulan semuanya dilakukan di era Nixon ini. Setelah Nixon, misi NASA ke bulan dihentikan. Tak ada satupun presiden mau ambil risiko kalau kebohongan-kebohongannya makin ketahuan. Tabel warna merah adalah utang era presiden dari Partai Republik seperti Reagan, Bush Jr., dan Bush Jr. Tabel warna biru adalah utang era presiden dari Partai Demokrat, Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Obama. Semua presiden adalah bagian dari elit yang sama. Mungkin sulit membayangkan uang dalam bentuk miliar dolar, gak ketangkep nilainya berapa. Oke, kita sederhanakan. Kita konversikan dalam bentuk rupiah, dibagi jumlah penduduk masing-masing, supaya lebih mudah dipahami. Jadinya seperti ini. Utang per penduduk yang paling banyak di dunia adalah Jepang. Tiap warga Jepang, utangnya 940 juta rupiah per orang, disusul oleh Amerika. Utangnya hampir 800 juta rupiah per orang. Pertanyaannya, utang kepada siapa? Siapa yang lebih adikuasa dari negara adikuasa? Yang mengagetkan adalah Singapura. Sebenarnya jumlah utangnya lebih kecil dari Indonesia. Tapi karena penduduknya cuma satu kota, jatuhnya satu warga Singapura utang 700 juta rupiah per orang. Kapan bayarnya?
5: Uh, nah, uh.
0: Indonesia, utangnya 22 juta rupiah per orang. Tiap penduduk Indonesia, dari yang kaya sampai yang miskin, yang tinggal di rumah gedung sampai yang tinggal di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, semuanya berutang rata-rata 22 juta rupiah per orang. Atau, kalau di rumah Anda ada 5 orang, kira-kira keluarga Anda berhutang 100 juta rupiah per orang. Padahal Anda tak pernah merasa punya utang, dan tak pernah merasa menggunakan uang 100 juta rupiah per keluarga. Mungkin ada ekonomi yang mendebat, gak bisa gitu dong, kan pendapatan rata-rata penduduk tiap negara beda. Tabel ini misleading. Oke, okay, kita bandingkan utang dengan pendapatan rata-rata per penduduk, atau istilah ekonominya utang dibanding GDP per kapita. Anda lihat, warga Jepang utangnya 217% pendapatan per tahun, bukan per bulan. Amerika, 106,3%. Singapura, utangnya 78% dari pendapatan tiap orang per tahun. Indonesia, utangnya 46,7% pendapatan tiap penduduk per tahun. Analoginya begini, jika Anda gajinya 10 juta rupiah per bulan, setahun 120 juta rupiah, Kira-kira utang Anda 55 juta rupiah. Kalau Anda kepala keluarga yang isinya 5 orang, berarti Anda menanggung utang 275 juta rupiah per keluarga. Ini hanya sekedar analogi untuk membayangkan berat atau tidak jumlah utang tersebut bagi masing-masing penduduk -masing sesuai dengan pendapatan masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, ah saya kan nggak pernah bayar utang negara yang bayarkan pemerintah. Betul? Salah besar. Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat, berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk, 260 juta orang. Satu orang, yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPh. Beli barang, bayar PPN. Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan anda kerja. Silakan anda tak peduli soal kezaliman elit global. Silakan anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang anda dipotong untuk membayar utang pada para bangkir elit yang kaya raya.
1: Inilah perbudakan gaya baru, nekolim,
0: neokolonialisme dan imperialisme, perbudakan global. Anda jadi budak para
1: elit tanpa anda menyadarinya that you are a slave neo like everyone else you were born into bondage born into a prison that you cannot smell or taste or touch a prison for your mind sampai kapan anda dibebani utang terus tak akan ada
0: habisnya sebab polanya memang gali lubang tutup lubang bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru anda lihat Bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya.
5: If you borrow the very first dollar into existence, and that's the only dollar that exists on the planet, but you promise to pay it back plus another dollar's worth of interest, where do you get the second dollar to pay the
0: interest? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berhutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu anda bayar.
5: The answer is that you have to borrow that one into existence and promise to pay it back with interest as well.
0: Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters.
5: So now there are 2 dollars
0: in existence,
5: but you owe 4 and so on and so on.
0: Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang beredar. Artinya, Anda berutang dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar sampai kapanpun.
5: The result is there's never enough currency to pay the debt there is always more debt in the system than there is currency in existence to pay the debt.
0: Jumlah utang Amerika, 19 triliun dolar. 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan, 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia, menurut Countrymetrics.info, jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa anda bayar sampai kapanpun.
5: Therefore, the whole system
0: is impossible. It is
5: finite. It will come to an end one day.
0: Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ekonom. Kan banyak profesor-doktor ekonom yang pintar-pintar. Sama juga dengan soal Flat Earth. Kan banyak profesor-doktor saintis yang pintar-pintar. Masa mereka salah semua? Ini bukan soal salah atau benar. Bukan soal pintar atau bodoh. Tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Justru, jika Anda seorang akademisi, Anda harus nurut sistem yang dibuat oleh mereka. Jika Anda membangkang seperti Flat Earth, sudah pasti Anda tak dapat ijazah. Kembali pada reaksi skeptis kebanyakan orang tentang Flat Earth. Bagaimana mungkin ada segelintir orang membohongi umat lain sedunia soal satelit dan bentuk bumi? Jangankan satelit angkasa yang tak pernah Anda lihat. Soal presiden negara dikuasa pun, mereka bisa atur. Soal media pers yang Anda lihat, dengar dan baca tiap hari pun, mereka bisa atur. Jangankan satelit angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal duit di kantong Anda pun, mereka bisa bohongi dan anda tidak menyadarinya mereka bisa mencetak uang tanpa modal alias modal dan cool anda kerja keras dipajaki buat bayar utang sementara mereka tak usah kerja pun bisa nyetak uang nyetak uang tanpa modal dan menerima pembayaran cicilan utang dari anda bagaimana ini semua bisa terjadi kita saksikan tayangan berikut asal-muasal uang yang ada di dompet anda itu Pada mulanya orang bertransaksi dengan tukar menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Lalu datanglah bangkir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak, dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya, jadi uang itu betul-betul ada harganya.
4: Gold. Hey, hey, stop them. That's my gold.
0: Tapi jika emasnya banyak rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi.
4: Oh.
0: Maka dimulailah era baru. Awalnya bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah.
4: There you go, pile. You 100 gold coins.
0: Selanjutnya permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta negara tak ikut campur urusan peredaran uang sama seperti sekarang pemerintah Indonesia Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu
4: Okay great come back anytime and redeem your gold when you want it. it'll be right here in my vault Now you're holding the very first paper money pile. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good. And everybody started using IOU because everybody knew the IOU was as good
0: as gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, jika diterbitkan oleh para bankir, jadi bernilai sama dengan emas. Padahal, orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bangkir swasta menjelma jadi Tuhan yang menciptakan kertas jadi senilai emas luar biasa. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda, apalagi dalam bahasa Indonesia. Money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya.
6: Do you know what this is? Now you may be thinking you of all people should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different.
0: Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu Kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi, harga-harga melambung tinggi.
6: Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. Inilah sistem yang menguntungkan
0: segelintir elit yang punya haknya tak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia
6: That's not fair
4: Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next
0: part. doing? How the do money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di-backup dengan emas. Awalnya kan orang memang taruh emas dapat surat utang IOU. Jadi, wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas modal dengkul. Cool. coba anda lihat laporan Dewan Gubernur Federal Reserve berapa jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar kemudian anda lihat situs resmi Departemen Keuangan Amerika berapa cadangan emas Amerika hanya 11 miliar dolar artinya apa? cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan parahnya lagi tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan nyimpan emas sekedar nyimpan nyetak duit jalan terus tak ada hubungannya juga silakan anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya cadangan emas Indonesia hanya 6,3% persen dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia Baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan Rush Mari kita dalami tentang uang dan bankster ini Motivasi dibalik kebohongan bumi glow Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris Yang asalnya dari bahasa Italia Banka yang artinya bangku Zaman dulu kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta merangkap bangkir Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas, bangka, bank Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu Yang penting para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka Para jemaat jadi nasabah bangkir pendeta Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan -tempat kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bangkir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bangkir pendeta tetap praktek di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bangkirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bangkir. Jadi sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan sekelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem buang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Mungkin Anda tidak mengetahui bahwa Indonesia berperan besar dalam terbentuknya bank modern pertama di dunia. Indonesia berperan besar juga dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan Indonesia berperan besar dalam terciptanya pasar modal pertama di dunia. Ini adalah fakta-fakta yang tak diajarkan di sekolah Indonesia. Di sekolah Indonesia diajarkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Tahun 1596, Laut Belanda, Cornelis de Houtman, tiba di Banten untuk menjajaki potensi kekayaan alam Indonesia. Saat itu, Inggris menjadi kaya dengan menjajah India. Cornelis de Houtman melihat potensi Indonesia menjadi tanah jarahan Belanda, seperti India jadi jarahan Inggris. Dari situlah timbul istilah Hindia-Belanda. Rombongan de Houtman kembali ke Belanda. Mereka menceritakan potensi jadi kaya dengan menjarah sumber daya alam Indianya Belanda, maksudnya Indonesia. Mereka butuh duit dan butuh tentara tapi mereka tak punya modal. Maka mereka usul bikin badan usaha dan minta modal pada masyarakat. Bukan cuma masyarakat Belanda, tapi juga masyarakat di negara-negara sekitarnya. Maka jadilah VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Bahkan VOC kemudian tercatat sebagai perusahaan pertama yang paling sukses dalam sejarah semua perusahaan di dunia. Ini adalah arsip lembar saham pertama di dunia. Bukan cuma itu, Indonesia juga berperan dalam terbentuknya pasar modal pertama di dunia. VOC jual saham ke publik, kalau istilah sekarang IPO, inisial Public Offering atau Go Public. VOC adalah perusahaan TBK pertama di dunia lewat pasar modal pertama di dunia. Gara-gara Indonesia, peran Indonesia belum selesai sampai di situ. Setelah dapat modal, kemudian VOC menjarah sumber daya alam Indonesia dibawa kembali ke Belanda dijual di sana. Taruh duitnya di mana? Maka dibentuklah Whistle 1609. Whistle Bank artinya Currency Exchange Bank. Persis seperti yang diceritakan di gambar kartun tadi, itulah bank modern pertama di dunia yang jadi cikal bakal semua bank sentral yang ada di dunia saat ini, pusat peredaran uang. Jadi, Indonesia berperan sangat besar dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia, TBK pertama di dunia, pasar modal pertama di dunia, dan bank modern pertama di dunia. Sayangnya, Indonesia bukan peran pelaku, tapi jadi peran penderita.
6: Kita teruskan sedikit perihal bank sentral ini, lembaga yang punya hak untuk
0: mencetak uang. Wisselbank van Amsterdam, yang didirikan tahun 1609 untuk menampung uang hasil menjarah kekayaan alam Indonesia, adalah cikal bakal semua bank sentral modern yang ada saat ini. Setelah Wisselbank, tonggak bank sentral modern yang paling fenomenal adalah Bank of England, didirikan tahun 1694. Coba Anda baca tulisannya di situ, Bank of England ketika pertama didirikan tahun 1694 adalah milik swasta yang mendirikan adalah Raja William of Orange. Ia adalah Raja Inggris keturunan Belanda, makanya dijuluki William of Orange, warna kenegaraan Belanda. Dan ia mengikuti sistem whistlebank van Amsterdam, yang namanya bank sentral di negara-negara maju Eropa, memang swasta sejak lahir. Jadi, jangan heran kalau Federal Reserve, yang punya hak monopoli nyetak uang dolar, yang diagung-agungkan sebagai patokan mata uang di dunia, adalah swasta, elit global. Kisah tentang elit global dimulai 50 tahun sejak Bank of England berdiri. Ada seorang bangkir pedagang emas bernama Emsel Moses Bauer di Frankfurt. Ia tinggal di sebuah ruko sederhana dan memasang plakat perisai merah. Bahasa Jermannya, Rothschild. Dalam lafal Inggris disebut Rothschild. Emsel Moses kemudian mengganti nama anaknya, Mayor Emsel Bauer, menjadi Mayor Amsel Rothschild. Persis seperti yang dikisahkan dalam film kartun tadi, tukang emas menjelma jadi bangkir yang bisa nyetak uang kertas. Karena orang berpikir uang kertas yang dicetak itu ada jaminan emasnya, IOU, Padahal tidak, para bangkir pedagang emas itu nyetak duit tanpa ada emasnya. Dan masyarakat tak ada yang sadar, baru sadar kalau semua orang menagih emas simpanannya. Tahun 1769, Mayor Amsel Rothschild melalui pergaulan Secret societies alias sekte Penyembah Iblis mendapat kepercayaan dari orang terkaya di Eropa saat itu, Prince William IX of Hasse Castle. Bisnisnya antara lain menyewakan serdadu perang. Perang adalah proyek, perang adalah uang. Tahun 1776, Rothschild mendirikan cabang Freemason bernama Bavarian Illuminati, dipimpin oleh Adam Westhout merekrut 2.000 anggota intelektual elit dalam masyarakat Doktor, Profesor, Rektor, Lawyer, Baron, Count, Gubernur, dan lain-lain Cabang Illuminati ini berhasil mengontrol cabang-cabang Freemasons lainnya Ajaran-ajaran pokok Illuminati adalah satu, Anggota Illuminati adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan atau Illuminatus lewat The Light of Lucifer alias Cahaya Sang Dajjal Dalam ajaran mereka, hanya orang-orang yang mendapat pencerahan atau Illuminatus itu yang dapat pemerintah dunia Ketiga, mereka mengajarkan bahwa mereka adalah the cream of intelligentsia yang memiliki kapabilitas pengetahuan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam untuk menguasai dunia. Keempat, tujuannya adalah menciptakan Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, New World Order, One World Government. Dua bulan setelah berdirinya Illuminati di Bavaria, di belahan benua lain lahirlah negara republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat. Keempat, Founding Fathers Amerika, George Washington. Thomas Jefferson, John Adams, dan Benjamin Franklin semuanya adalah Freemason. Tapi bukan Illuminati. Di abad pertengahan pasca renaissance, hampir semua bangsawan dan aristokrat memang Freemason. Tapi ingat, tidak semua Freemason itu jahat. Kebanyakan hanya menjalankan ritual-ritual biasa saja. Cuma bedanya, mereka menyembah iblis. Illuminati menyusup dalam pemerintahan George Washington melalui Menteri Keuangan Alexander Hamilton. Lewat Menteri Hamilton inilah dibentuk bank sentral swasta pertama di Amerika, The First Bank of US, milik Rothschild. Bangsa Amerika terlilit utang pada bankir elit sejak pertama negara itu berdiri. Coba anda lihat keterangan di Biro Utang Publik Departemen Keuangan Amerika ini. Bangsa Amerika dililit utang sejak berdiri tahun 1776. Presiden pertama Amerika, George Washington, sebenarnya tahu tentang adanya kekhawatiran masyarakat bahwa Illuminati masuk dalam pemerintahannya. Ini adalah tulisan tangan George Washington tentang Illuminati yang saya cuplik dari The George Washington Papers at the Library of Congress. Kembali ke Eropa, pada saat itu bisnis Rothschild semakin berkembang. Untuk menguasai keuangan di Eropa, Mayor Amsel Rothschild mengirim lima putranya ke lima negara. Putra pertama Amsel Rothschild menetap di Frankfurt untuk menguasai keuangan Jerman. Kita semua mengetahui Frankfurt kelak menjadi kota bank sentral Uni Eropa yang menerbitkan mata uang Euro saat ini. Putra kedua Salomon Rothschild dikirim ke Vienna untuk menguasai keuangan Austria. Kota Vienna ini kemudian menjadi markas tempat dilaksanakannya kongres setelah selesai Perang Napoleon, di mana Rothschild untuk pertama kali mengajukan mata uang tunggal Eropa tahun 1815. Mata uang euro yang beredar tahun 2002 sudah direncanakan 187 tahun sebelumnya. Putra ketiga Nathan Rothschild, putranya yang paling brilian, dikirim ke London untuk menguasai keuangan Inggris dan kelak Amerika. Putra keempat Carl Rothschild dikirim ke Napoli untuk menguasai keuangan Italia. Dari sinilah kelak ia mendanai revolusi Italia yang dipimpin oleh Giuseppe Mazzini. Dari sinilah kemudian lahir istilah Mafia yang merupakan singkatan dari Mazzini Autorizza 14 CND Avelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Putra kelima James Rothschild dikirim ke Paris untuk menguasai keuangan Prancis. Dari sinilah kelak Rothschild mendanai Napoleon untuk membuat kekacauan di dunia. Rothschild mendanai revolusi Prancis untuk menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur seribu tahun. Kerajaan yang berumur seribu tahun pun bisa runtuh. Mau tahu caranya? Bukan dengan berdebat awam versus awam. Bukan dengan bikin seminar atau simposium bahwa negara republik itu lebih baik dari kerajaan. Bukan dengan berusaha meyakinkan 100% penduduk untuk percaya pada bentuk negara republik. Melainkan melalui kelompok kecil yang militan, kelompok Jacoban. Perubahan selalu datang dari sekelompok kecil orang, bukan dari mayoritas. Dari situlah tercipta People Power. Ini pelajaran yang harus kita ambil dalam perjuangan Flat Earth untuk meruntuhkan erit global. Mengapa Rothschild danai Joko dan Napoleon untuk menjatuhkan kerajaan Prancis supaya dapat deal konsesi bisnis. Kerajaan Prancis runtuh, lahirlah negara Republik Modern kedua setelah Amerika yaitu Republik Prancis tahun 1799. Tahun 1800, Rothschild langsung memperoleh konsesi Bank Sentral Prancis, hak untuk nyetak duit. Kemudian, apa yang terjadi setelah Rothschild memiliki Bank Sentral Prancis belum cukup, maka dibuatlah perang lagi. Inggris melawan Prancis, perang Napoleon. Nathan Rothschild di London mendanai kerajaan Inggris. James Rothschild di Paris mendanai Napoleon. Rothschild mendanai dua pihak yang berperang, sehingga siapapun yang menang, Inggris atau Prancis, sudah pasti Rothschild yang menang. Pada episode 8, telah dibahas bagaimana elit global menancapkan kuku di Amerika. Kekuatan elit global di Amerika dibangun oleh tangan dingin agen Rothschild yang brilian, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Dialah sang dewa yang menguasai perekonomian dunia lewat Wall Street. Jacob Schiff mendanai Rockefeller untuk membangun kerajaan bank Chase Manhattan dan menjadi raja minyak Standard Oil. Schiff mendanai JP Morgan, pentolan elit global yang membunuh karier Nikola Tesla akibat khawatir ada energi gratis buat umat dunia. Jacob Schiff mendanai kolomerat real kereta Harriman, mendanai James Stillman untuk membentuk Citibank, Andrew Carnegie untuk mendirikan Wells Fargo, dan lain-lain. Maka terciptalah kelompok yang kita sebut sebagai elit global, segelintir orang yang sangat kaya dan powerful yang mampu menerapkan sistem multidimensi ke seluruh dunia. Keberhasilan Rothschild mendanai kelompok militan Jacobang untuk menggulingkan kerajaan Prancis yang sudah berusia seribu tahun diulang kembali dalam lingkup yang jauh lebih besar. Bukan lagi untuk menguasai negara, tapi untuk menguasai dunia. Maka dibentuklah kelompok kecil yang merupakan cloning dari Jacoban, yang disebut The Round Table. Partner Rochard untuk urusan politik internasional ini adalah pengusaha Inggris Cecil Rhodes. Rhodes adalah perpanjangan tangan elit untuk menjajah Afrika. Pengusaha Inggris ini kemudian menjadi Perdana Menteri Negara jajahan di Afrika bagian selatan. Jika Anda pernah dengar negara Zimbabwe, Rhodesia, itu diambil dari nama Rhodes. Lewat penjajahan dan penjarahan Afrika, Rhodes membentuk imperium bisnis berlian, The Beers. Berlian itu bukan logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Berlian adalah karbon.
7: In fact, given the right conditions, you can make diamond out of any type of carbon, including burnt toast. Once the bread is truly burnt it's ground down and squeezed into a mold then a special machine takes it to a pressure 60,000 times greater than our atmosphere at which point the carbon naturally becomes diamond
0: Lewat propaganda yang masif dunia dicuci otak Sololah perkawinan tidak afdol kalau tidak ada cincin berlian
7: And you may think of the diamond engagement ring as a timeless symbol of love, but it turns out this ancient tradition was invented less than a century ago by the De Beers Diamond Corporation. Before the 1930s, nobody exchanged diamond rings when they got engaged. It wasn't a thing. But in 1938, the De Beers Diamond Cartel launched a massive ad campaign claiming that the only way for a real man to show his love is with an expensive hunk of crystallized carbon. And we bought that shit. In fact, every element of the traditional American engagement was designed to make more money for De Beers. This has got to be the most successful ad campaign of all time. Actually, uh, diamonds are intrinsically worthless.
3: I refuse to believe that.
7: Well, maybe you believe De Beers chairman Nicky Oppenheimer, who once said, quote, diamonds are intrinsically worthless. Shut up, shut up, shut up. In fact, they're quite common. The only reason diamonds are even expensive is that De Beers has a global monopoly on diamond mining and they artificially restrict the supply to jack the prices up. But in reality, those assholes have a fuck-ton of them. These are extremely rare. Pay
2: no attention to that.
7: Which means that diamond you just blew your savings on has virtually no resale value. That's why De Beers wants you to think, A diamond
0: Demikian halnya dengan mitos bahwa BBM adalah fosil dinosaurus dan tumbuh-tumbuhan. Mitos ini diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Padahal BBM alias senyawa hidrokarbon itu adalah cairan yang ada di perut bumi. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, sama seperti tak ada yang tahu dari mana mata air sungai mengalir. Hoax bahwa BBM adalah fosil dinosaurus dan tumbuhan, diciptakan untuk memberi kesan barang langka yang mahal, persis seperti tipuan berlian itu.
2: And Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time. So putting a price on oil is like putting a price on a pail of water, you know, no, no initial cost It's in the ground. And so in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. Well, the definition of organic is a substance with hydrogen, oxygen, and carbon and so it's usually a living substance a tree living things animals we are hydrogen oxygen and carbon so at this geneva convention rockefeller took advantage of sending some scientists over who said oil petroleum is hydrogen oxygen and carbon therefore it must be derived from the, uh... the spoiling the rotting of formerly living matter and, and another thing we should know is that there has never been a fossil of a, a a real fossil found below sixteen thousand feet we mine oil or we we drill for oil at thirty thousand thirty three thousand twenty eight thousand every day of the week so right there we rule it out that it isn't fossil fuel it's called fossil fuel for the minds of the public to feel that it is uh, uh, an asset that is running out being depleted we talk about depletion allowance which is a lot of you know and actually if you know the world's oil supply you know that it is not going to run out for an awfully long time it is the second most prevalent liquid on earth what bothers me is that that in geology books it's in there The geologist say it's a fossil fuel. They they somehow they've been bought.
0: Jadi, jangan heran kalau elit global mampu mencuci otak dunia bahwa kita sudah mendarat di bulan. Bahwa kita gunakan 13.000 satelit yang melayang-layang di angkasa. Kita sudah pergi ke Mars, Jupiter, dan lain-lain. Itu mudah sekali karena tak ada orang yang bisa mengaudit barang di angkasa luar. Yang lebih sulit adalah mencuci otak Anda bahwa berlian itu sama berharganya dengan perkawinan Anda. Bahwa minyak bumi berasal dari fosil dinosaurus yang tak pernah bisa dibuktikan sampai kapanpun di mana ada fosil sebanyak itu. Mereka mampu melakukan itu dan Anda semua tidak menyadarinya. Lewat Roundtable Group ini, elite Global mendesain perang dunia pertama. Modusnya sama dengan Rothschild mendanai Inggris dan Prancis untuk perang di era Napoleon. Elite Global membentuk poros-poros yang kemudian diprovokasi untuk perang. Lewat round Roundtable Group dibentuklah dua poros atau axis yang masing-masing berisi tiga serangkai. Axis of Powers terdiri dari Italia, Jerman, dan Austria. Poros yang satu lagi disebut poros sekutu alias allies, Inggris, Prancis, Rusia. Italia, wilayah keturunan Karl Rothschild. Jerman wilayah keturunan Emsel Rothschild dan Austria wilayah keturunan Salomon Rothschild, Inggris wilayah keturunan Nathan Rothschild, Prancis wilayah keturunan James Rothschild. Cantik sekali settingannya bukan? Tsar Nicholas II dari Rusia tak sadar masuk dalam perangkap. Padahal salah satu tujuan Perang Dunia Pertama adalah menjatuhkan rezim Tsar yang sudah berusia 500 tahun diganti rezim komunis Soviet bikinan elit global. Persis seperti Rothschild menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur 1000 tahun dan memancung kepala Raja Louis XVI. Disamping untuk menjatuhkan Sarusia, agenda lain dari Perang Dunia Pertama adalah menjatuhkan Kaiser Wilhelm II Jerman untuk diganti dengan rejim fasisme Jerman. Agenda lainnya adalah membentuk lembaga semacam PBB yang disebut The League of Nations. Perang Dunia Pertama terjadi beberapa bulan setelah Undang-Undang Bank Central Federal Reserve diresmikan tahun 1913 setelah berhasil memiliki hak monopoli cetak dolar yang dibutuhkan tinggal perangnya. Setelah mengontrol poros-poros yang bertentangan itu, yang dibutuhkan hanyalah pemicu pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Satu peluru yang ditembakkan oleh seorang pemuda sudah cukup untuk memicu perang dunia pertama. Satu momentum sudah cukup untuk merubah dunia selamanya. Jika Anda perhatikan, dalam poros-poros yang didesain elit global ini, tak ada Amerika Serikat. Wilayahnya jauh di seberang samudera. Tak ada alasan bagi Amerika untuk ikut perang dunia pertama. Maka didesainlah false flag, kapal Lusitania yang telah dijelaskan pada episode 8. Tenggelamnya satu kapal sudah cukup untuk membuat Amerika ikut perang dunia pertama. Skenario perang dunia berjalan dengan mulus. Mega proyek industri militer, industri perbankan sekaligus menjatuhkan kerajaan-kerajaan Rusia dan Jerman. Hanya satu agenda yang belum terlaksana, The League of Nations, embrio PBB tidak berjalan seperti yang diharapkan. Maka, dirancanglah Perang Dunia Kedua. Lewat Council of Foreign Relations yang didirikan tahun 1921, lobi-lobi pembentukan poros-poros dunia kembali dilakukan. Kali ini, poros sekutu yang terdiri dari kapitalisme Amerika Serikat yang bergabung dengan komunisme Soviet melawan poros fasisme dan nazisme yang terdiri dari Italia, Jerman dan Jepang. Jadi, jangan heran jika Amerika dan Soviet sama-sama bersandiwara soal angkasa luar. Soviet adalah sekutu Amerika dalam Perang dunia Kedua. Lawannya, Hitler adalah bagian dari elit global. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah saja. Dalam dunia intelijen, dikenal istilah follow the dollar. Telusuri saja aliran dananya. Coba Anda selidiki, siapa yang mendanai Hitler? Mesin ekonomi Hitler adalah konglomerasi IG Farben yang terdiri dari 6 perusahaan raksasa Jerman. Partner IG Farben itu adalah Standard Oil, milik Rockefeller. Holocaust memang hoax. Tak ada pembunuhan masalah Yahudi dengan gas beracun. Itu adalah mayat-mayat korban tipes dan korban kelaparan akibat sumber makanan di bom sekutu Holocaust adalah propaganda elit untuk mencari simpati internasional agar dunia tak ada yang ribut waktu pembentukan negara Israel 1947-1948. Tapi bukan berarti Hitler itu pahlawan. Bahkan jika Anda baca buku Investigative Inside the Gestapo dan The Mind of Adolf Hitler, disitu dijelaskan bahwa ayah Adolf Hitler, yakni Alois Hitler, adalah anak haram dari seorang pembantu yang kerja di Mansion Rothschild di Vienna. Ibunda Alois Hitler dihamili oleh Lord Rothschild yang memang dikenal kerap melakukan ritual iblis termasuk membuntingi pembantu. Menurut investigasi tersebut, Hitler adalah cucu haram dari Rothschild. Benar atau tidak, silakan Anda baca sendiri kedua buku itu. Jadi, Hitler bukan pahlawan yang melawan elit global. Ia adalah bagian dari permainan yang didesain oleh elit global. Perang Dunia Kedua pun meletus. Lagi-lagi Amerika tak punya alasan untuk perang, maka dibuatlah kembali false flag, sama seperti false flag kapal Lusitania waktu Perang Dunia Pertama. Kali ini eventnya adalah Pearl Harbor. Jadi jangan heran kalau peristiwa 911 adalah false flag, alasan agar Amerika bisa menyerbu Irak dan Afghanistan untuk menguasai ladang-ladang minyak di sana. Modus false flag sudah berulang kali dilakukan, namun Anda tidak menyadarinya. Skenario Perang Dunia Kedua berjalan mulus. Agendanya adalah membentuk otoritas politik dan keuangan negara-negara di dunia, PBB, World Bank, dan IMS. Order out of chaos, upset the established order, and everything becomes
4: chaos. I'm an agent of chaos.
0: Menggolkan agenda dengan menciptakan kekacauan. Ketika Perang dunia kedua, belum ada teknologi roket yang bisa terbang tinggi. Belum pernah ada yang lihat bentuk bumi yang sebenarnya. Teknologi roket yang mampu terbang tinggi baru ada tahun 1950-an. Elit global tahu, ada sesuatu yang menghalangi roket terbang tinggi. Ada yang aneh di langit. Maka dibuatlah proyek militer High Altitude Nuclear Explosion. Militer Amerika dan Soviet sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun, 1958-1962. Amerika dan Soviet adalah sekutu. Mereka sama-sama tahu bahwa langit itu pendek, tak bisa ditembus dengan bom nuklir sekalipun. Di sisi lain, elit global tahu ada yang aneh di Antartika. Ada area lain yang lebih besar dari benua Amerika yang belum terjamah manusia. Di sisi lain lagi, tahun 1955, militer Amerika menemukan teknologi tropospheric scattering dengan nama sandi White Alice. Ternyata, kita bisa kirim sinyal ke langit, dipantulkan sendiri oleh langit, diterima di tempat lain sejauh 300 km. Ini adalah kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita bisa telepon tanpa pulsa, bisa kirim data, baik berupa teks, audio, maupun video call tanpa pulsa dan tanpa jaringan internet. Militer Amerika telah membangun jaringan White Alice ini tahun 1955-1957 sampai ke Filipina. Teknologi ini tidak diumumkan ke publik. Tahun 1957 itulah diambil keputusan yang sangat penting. Kalau semua orang tahu bahwa kita bisa kirim sinyal ke langit tanpa satelit, biaya telekomunikasi menjadi rendah. Bagus buat rakyat, tapi tak bagus buat para pengusaha elit yang serakah. Seperti propaganda bahwa karbon senilai dengan perkawinan Anda, juga mitos bahwa minyak bumi adalah fosil dinosaurus dan tumbuhan, supaya terkesan langka dan berharga tinggi. Mereka pun melakukan hal yang sama dengan teknologi White Alice ini. Elit global memanfaatkan science fiction yang dikarang oleh penulis novel Arthur C. Clarke. Satelit adalah karangan penulis novel, bukan ide saintis. Maka... Untuk menaikkan biaya telekomunikasi di seluruh dunia, supaya mereka bisa untung besar, diciptakanlah bisnis hoax satelit. Bagaimana cara mempropagandakan satelit? Order out of chaos. Harus dibikin soal satelit ini penting buat keamanan negara, supaya wakil rakyat tak ada yang ribut dengan turunnya anggaran triliun dolar. Maka dibuatlah false flag. Jurus lama tapi ampuh. Soviet pura-pura luncurkan satelit duluan, Sputnik 1957. Pers Amerika menyambutnya dengan propaganda era baru lomba angkasa luar dengan alasan keamanan negara, maka didirikanlah NASA tahun 1958. Sejak itu, dunia tahunya bumi bola adalah fakta. Ada foto-foto NASA, ada satelit, dan saingannya Soviet juga ikutan. Sisi bagusnya lagi, tak ada yang mempertanyakan Antartika elit global bebas mengeksplorasi untuk kepentingan mereka. Alasan pembuatan satelit adalah, karena bumi berbentuk bola, maka orang tak bisa kirim sinyal yang jauh akibat lengkungan bumi. Jadi, kita butuh satelit untuk menyambung sinyal-sinyal itu. Butuh satelit yang banyak supaya telekomunikasi lancar. 13.000 satelit di angkasa. Kalau harga satelit rata-rata harganya 2 triliun rupiah, maka total biaya yang dikeluarkan 26.000 triliun rupiah dibagi 8 miliar penduduk dunia. Tiap orang menanggung beban 3,2 juta rupiah untuk biaya satelit. Padahal sebenarnya tanpa satelit pun sinyal mantul sendiri. Dan sebenarnya ketika perang dunia, kita sudah punya sistem navigasi yang menghubungkan seluruh dunia. low -rise, Long Range Navigation, Omega System. Navigasi seluruh dunia dapat terhubung lewat delapan menara utama saja. Tak ada lengkungan bumi. Roket memang diluncurkan, ada proyeknya, ada suppliernya, ada biayanya. Setelah itu, roket terbang melenceng. Dua pertiga permukaan bumi adalah air, mudah saja menghilangkan roket yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan elit. Setelah itu, pembeli satelit diberikan sistem pada control room, mana pernah lihat satelitnya di mana. Faktanya, navigasi di lautan terpantau cukup dengan 8 menara besar saja. Telekomunikasi di seluruh dunia tersambung lewat jaringan fiber optics, disambung lagi dengan menara-menara BTS yang bisa memandu gojek sampai ke ganggang -gang sempit. Mengapa GPS bisa melacak motor gojek sementara pesawat MH370 yang sangat besar tidak ketahuan jatuhnya di mana? Karena di area sekitar Gojek banyak menara-menara BTS. Sementara di tengah lautan yang navigasinya dipantau hanya dengan 8 menara besar saja, banyak blank spotnya. Antena-antena parabola diset secara akurat mengarah pada titik tertentu. Tropospheric Scattering, White Alice. Jelas saja titik kita pernah berubah. Kalau parabola mengarah pada satelit yang tingginya 400 km, melayang-layang di angkasa tanpa pilot, mana mungkin tak pernah bergeser sedikit pun selama bertahun-tahun. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Monitoring cuaca dilakukan dengan balon udara. Ngapain NASA kirim balon kalau ada 13.000 satelit yang angkasa? Sistem GPS pada Google Maps yang tahu jalanan macet atau tidak mengambil data dari masing-masing handphone pengguna. Semakin banyak yang online, semakin akurat prediksinya. Tak ada hubungannya dengan satelit. Jadi, kalau ditanya, buat apa bohong soal bentuk bumi? Well, ada 26.000 triliun alasan yang menguntungkan. Itu baru soal satelit, belum soal program angkasa luar. Ada 2.000 triliun alasan buat bohong soal moon landing. Ada 2.000 triliun alasan buat bohong soal ISS. Belum lagi, berbagai proyek fiktif seperti pergi ke Mars, Jupiter, dan lain-lain. Namaku Bento. Jadi, elit global tidak menciptakan teori heliocentrik Mereka hanya memanfaatkannya sejak tahun 1957 untuk kepentingan bisnis mereka Bisnis triliun dolar masuk ke kantong mereka Anggaran negara defisit mereka berikan utang Hingga akhirnya saat ini utang dunia mencapai angka 64,9 triliun dolar utang kepada siapa sistem di seluruh dunia memang dibuat seperti itu, setiap anggaran negara defisit, negara terbitkan surat utang, di Amerika namanya treasury bond berdasarkan surat utang itu, bank sentral nyetak duit sebesar jumlah treasury bond itu, modalnya cuma kertas dan tinta luar biasa betapa mudahnya nyetak duit modal dasarnya adalah undang-undang bank sentral federal reserve act Perang, terorisme, dan Space Program Hoax adalah modus yang sangat ampuh untuk membuat anggaran negara di seluruh dunia defisit. Setelah terbentuknya PBB 1945, lebih banyak perang yang terjadi. Setelah terbentuknya IMF dan World Bank 1945, lebih banyak krisis ekonomi yang terjadi. Setelah terbentuknya NASA tahun 1958, Space Program menjadi bisnis yang sangat subur. Kebanyakan orang tak sadar dengan hal ini. Karena sibuk cari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang acuh tak acuh karena berpikir pasti ada yang ngurusin soal utang negara maupun soal bentuk bumi. Apa arti utang 64,9 triliun dolar itu? Dengan asumsi kurs beli dolar 13.400 rupiah, jumlah utang dunia 868.320 triliun rupiah. Dibagi 8 miliar jumlah penduduk dunia, maka tiap orang di dunia yang kaya maupun yang miskin, dari bayi yang baru lahir hingga kakek nenek, nanggung utang rata-rata 108,5 juta rupiah per orang. Utang yang tak akan pernah bisa dibayar dan terus bertambah setiap detik. Ini akan dijadikan alat penekan oleh elit global untuk menggolkan agenda mata uang tunggal dunia, New World Order. Alasannya, supaya keuangan dunia tidak krisis lagi. Persis seperti alasan pembentukan Federal Reserve 1913 akibat peristiwa Panic 1907, Order Out of Chaos persis seperti alasan IMF mendikte kebijakan negara kita akibat krisis 1998, padahal setelah itu justru perekonomian semakin hancur. Tujuan akhirnya adalah menanamkan chip di tubuh Anda, identitas Anda, KTP Anda, paspor Anda, asuransi kesehatan Anda, rekening bank Anda, semua ada di dalam chip itu. Alat pembayaran atau currency bukan lagi berupa uang kertas, tapi, uang digital yang ditanam dalam chip itu, Anda tak akan mampu menolaknya. Oleh sebab itulah, Flat Earth menjadi penting buat Anda. Bukan mau berdebat teori mana yang paling benar. Kita adalah rakyat. Kita tidak berkewajiban mengarang teori. Kita tidak diberi budget ratusan miliar setahun untuk menyelidiki dan membuktikan bentuk bumi. Kita tidak berkewajiban untuk membuat semua orang awam percaya pada Flat Earth. Tugas kita sebagai rakyat adalah membongkar kebohongan para elit yang merugikan umat manusia di dunia. Tugas kita menangkap maling. Tak perlu jadi polisi untuk menangkap maling. Tak perlu jadi saintis untuk mengungkap kebohongan tentang bentuk bumi. Kalau teori bumi bola mengelilingi matahari itu salah, berarti ada skandal bisnis triliun dolar dalam 60 tahun terakhir. Berarti biaya telekomunikasi kita tidak semahal ini. Berarti utang-utang kita tidak sebanyak ini. Inilah momentum yang bisa menjatuhkan raksasa golayan meruntuhkan sistem yang zolid, membuat dunia yang lebih baik bagi kita semua dan generasi penerus.
6: Aku bahagia, hidup tulis
0: Perkembangan terakhir Flat Earth Indonesia masih nomor satu di dunia, menurut Google Trends. Di atas Amerika, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Data geografis ini sangat menarik. Berarti, pemerhati Flat Earth terbesar itu, dua negara di ujung utara, dua negara di ujung selatan, dan hanya satu negara, Indonesia, yang dikatulis Nomor satu lagi. Saya tidak memonetai serial video ini. Kalaupun ada iklan, pendapatannya diambil oleh YouTube dan para pemegang hak cipta lagu dan video yang karyanya saya pergunakan.
5: Upgrading
0: webfe101.net telah selesai. Kini, tampil dengan fitur yang lebih kaya, desain yang lebih artistik, dan hosting SSL yang lebih terproteksi. Fitur barunya antara lain ada fancy articles, dimana Anda bisa nulis artikel dengan tampilan yang lebih bagus dan profesional. Silahkan kembangkan kreativitas Anda di situ. Di samping pensi articles, juga ada menu berita atau news, dan tak lupa menu discussion forum versi ketiga yang tampil lebih cantik dan lebih terproteksi jaringannya.
3: Buat
0: kemudian di-upgrade dengan kerja keras para aktivis Flat Earth, dipimpin oleh Pradana yang berlatar pendidikan IT sebagai tim leader. Timnya terdiri dari Mr. Key, anak muda yang berpengalaman di bidang pembuatan blok komunitas dengan tingkat security yang tinggi. The Kid, ahli IT yang baru berusia 17 tahun, tapi prestasinya sudah diliput media berbahasa Inggris. Anonymous, sarjana IT yang banyak memberi kontribusi pada komunitas. Ibaum Archer Stone, beserta tim talent yang memberi sentuhan estetika pada desain grafis. Semua ini disediakan tanpa pendapatan iklan untuk mendorong penelitian, pemahaman, dan pengembangan flat earth di Indonesia. Wadah FE101 channel ini menjadi inspirasi bagi komunitas untuk membuat teknologi yang konkret agar biaya energi dan komunikasi menjadi lebih murah. Contohnya ini, Ardi Aryono yang baru lulus SMA berhasil membuat Tesla coil. Lampu Tanpa
5: Kabel
0: Ardi bercita-cita membuat dunia yang bebas dari kabel listrik Memang seperti itulah visi Nikola Tesla 120 tahun yang lalu. Anda bisa menyalakan lampu komputer charge HP Anda tanpa kabel. Menurut perhitungan Ardi, lampu dengan Tesla coil ini biaya operasionalnya hanya 20% dibanding lampu listrik. Penghematan biaya listrik Anda sebesar 80% luar biasa. Juga ini, seorang ahli IT dan telekomunikasi bernama Benny. Ia adalah profesional yang memiliki usaha sendiri di bidang fiber optic dan wireless communication. Benny mencoba membuat tropospheric scattering, white Alice. Anda bisa telepon, kirim SMS, video call, dan lain-lain tanpa pulsa, tanpa jaringan internet, dengan antena parabola, tanpa satelit. Berapa banyak biaya telekomunikasi yang bisa Anda hemat? Ini adalah contoh antusiasme komunitas yang bangkit kesadarannya dan ingin lepas dari belenggu perbudakan ekonomi elit global. Dari sisi kajian akademis, Aji dari Pontianak dengan latar belakang pendidikan MIPA sedang membuat buku berjudul Hamparan Bumi, Kajian Kritis Kosmologi Bumi Bola. Dari sisi kreativitas seni, komunitas FI101 juga berencana membuat film tentang Flat Earth.
5: Jatik,
0: bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu, wow wow Pemeran utama wanitanya, Najwa, adalah aktivis flat earth yang bukan hanya cantik, tapi juga intelektual. Najwa adalah seorang dokter yang berencana melanjutkan pendidikan ke S2. Ia pun berencana menulis buku sendiri, bahkan mendesain covernya sendiri, multi-talent. Seni, kebebasan, dan kreativitas akan merubah masyarakat lebih cepat dari politik. Masih dari sisi kreativitas seni, beberapa anggota komunitas berinisiatif membuat kaos flat earth, seperti yang dibuat oleh Sandi. Kembangan grup-grup komunitas juga luar biasa. Ada grup WhatsApp, Telegram, FB, dan lain-lain. Mereka terdengar kopdar untuk berdiskusi. Semakin banyak orang berani tampil Dan menyampaikan gagasan tentang Flat Earth Apakah itu selebritas dunia Atau masyarakat biasa di Indonesia Sudah mulai tak malu lagi Mengaku percaya pada Flat Earth Flat Earth 101 kita ini, posisi sekarang nomor dua Flat Earth channel terbesar dunia, hanya di bawah Eric Dubey. Ini bukan ego atau ambisi pengen jadi nomor satu, justru kondisi ini kita gunakan untuk berkolaborasi dengan Flat Earth researchers dunia. Misalnya, kolaborasi yang dilakukan Flat Earth Indonesia dengan Dr. Jack Steve Thorns, dan Mike Kavanaugh. Dr. Jack adalah peneliti flat earth yang sangat cerdas. Karya-karyanya sering saya cuplik di serial video ini.
2: And the magic and Steve Torrance
1: adalah
0: peneliti flat earth ahli matematika, komputasi, dan animasi. Karya-karyanya juga sering saya cuplik. Ini adalah karya bersama Steve Thorntz dengan Mike Kavanaugh, The Cosmic Breath of Fyler. Ini adalah ruang diskusi kami berempat, Steve Thorntz, Boss Darling, Dr. Jack, dan Mike Kavanaugh. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya, tak ada ego atau persaingan yang ada, saling belajar, saling memuji, dan saling memuliakan. Dr. Zack saat ini sedang membuat eksperimen dengan beberapa Flat Earthers Indonesia, sebuah eksperimen yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Video eksperimen itu nantinya akan ditayangkan di channel Dr. Zack, bukan di channel kita ini. Please subscribe to Dr. Zack's channel, so you won't miss the video when it published by Dr. Zack next month. Sementara setelah ini akan ada episode-episode pendek berdurasi 10 sampai 20 menit updated tiap bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Salam people Power.
6: Hey, 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 hey.